0: En el 107.5 de la FM, Radio Sol Los Barrios. ¡Disfrútala!
1: Buenas tardes. Amigos y amigas, un saludo fraternal. Bienvenidos a la Hora Republicana. Un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República. En colaboración con Radio Son los Barrios. Y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. actualidad republicana noticias internacionales big pharma pfizer y biontech logran un 90% de efectividad de su suero el anuncio de una presunta vacuna inminente y eficaz dispara las bolsas en Washington la Comisión Europea negocia un acuerdo con las farmacéuticas para comprar 300 millones que se repartirán entre los socios Rusia teme que con Biden aumente la confrontación. La política de sanciones comenzó cuando era vicepresidente. Vladimir Putin esperará a que se resuelvan las demandas judiciales para felicitar al nuevo presidente. Armenia cede y acepta la paz rusa en el conflicto de Nagorno Karabaj. El acuerdo recoge los principios de una negociación estancada más de 25 años. Rusia, fuerza sí, Armenia y Azerbaiyán, a cesar las hostilidades en Nagorno. Donald Trump se aferra a un segundo mandato. El fiscal general Barr ordena investigar todas las alegaciones de fraude mientras Pompeo advierte a la prensa de que habrá una transición tranquila hacia otra administración republicana. El peligro de una nueva guerra mundial es muy real, advierte el jefe de las Fuerzas Armadas Británicas. Existe el riesgo de que haya una nueva guerra mundial si los conflictos actuales de menor escala se descontrolan, atrayendo a más países y armas, ha afirmado Carter en una entrevista con la cadena Sky News. Si hay una escalada, se implica más gente, más armas y antes de que se pueda contener, se llega a una guerra total abierta advertido. En particular se ha referido a la crisis económica global provocada por la pandemia del coronavirus que podría generar nuevas amenazas para la seguridad, incluida la guerra. Pienso que podría olvidarse el horror de la guerra y si te olvidas de él existe un gran riesgo de que haya gente que piense que ir a la guerra es razonable, ha añadido. Tenemos que recordar la historia. Para que no se repita pero hay un ritmo y si miras atrás al siglo pasado antes de las guerras mundiales es indiscutible que hubo una escalada que llevó a errores de cálculo y que provocaron una guerra a una escala que esperamos no volver a ver jamás. Ha argumentado no es nada habitual que un alto mando militar comente cuestiones políticas abiertas. Colombia continúa sufriendo nuevas masacres, en esta ocasión dos en menos de 24 horas. El país sudamericano continúa desangrándose de manera imparable. No hay día que no haya noticias de muertes provocadas por la violencia y las armas de fuego. Y eso que se firmó un acuerdo de paz. Denuncian el asesinato de nueve jóvenes en una estación de policía colombiana. El suceso se produce en medio de críticas y acusaciones de abusos contra la policía de Colombia por sus acciones para contener las manifestaciones de sindicatos y estudiantes. Estados Unidos y Europa usan caso de refugiados para fines políticos. El presidente sirio, Bashar al-Assad, denuncia que Estados Unidos y Europa provocaron el desplazamiento de los sirios apoyando al terrorismo y ahora impiden su retorno. Marines de Estados Unidos llegan para entrenar a tropas de Taiwán. Un contingente de marines estadounidenses ha llevado a Taiwán para entrenar a los soldados taiwaneses mientras la isla teme una eventual invasión de China. España gasta 8 millones de euros en todoterrenos para Marruecos. El gobierno de España comprará 130 vehículos de tipo todoterreno para la policía de Marruecos. El objetivo, según el documento de la contratación, es ayudar al país vecino en el control fronterizo. Fuerza de paz rusa en el Alto Carabaj. presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, impuso el despliegue de una fuerza rusa de paz en el Alto Karabaj. El alto al fuego total entró en vigor a la medianoche del 10 de noviembre de 2020. Se trata de una grave derrota para la población armenia de la República de Arsakh, no reconocida internacionalmente y para los armenios en general que pagan así su incomprensión de lo sucedido en la República de Armenia durante el golpe suave de 2018 financiado por el magnate estadounidense George Soros, que puso en el poder al actual primer ministro del país, Nicole Pachinian. Conferencia Internacional por el Retorno de los Refugiados Sirios una conferencia internacional por el retorno de los refugiados sirios comenzó en Damasco, la capital siria, el 11 de noviembre de 2020. El presidente sirio Bashar al-Assad intervino por videoconferencia en la sesión de apertura después de agradecer a los aliados de la República Árabe Siria, Rusia, Irán y China... El presidente Assad subrayó que la cuestión de los refugiados sirios es un problema creado artificialmente, ya que en toda su historia nunca hubo en Siria una corriente de emigración colectiva por razones políticas. Marruecos viola el alto el fuego y el Ejército Popular de Liberación Saharaui responde con firmeza... ...a esta nueva violación. Unión Europea anuncia que extiende las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Lo ha anunciado a pocas semanas de los comicios parlamentarios programados para el 6 de diciembre... ...mediante un comunicado que dice, entre otras cosas, el Consejo ha prorrogado hoy el régimen de sanciones como denominan a las medidas de presión de la Unión Europea contra Venezuela por un año, hasta el 14 de noviembre de 2021. Fueron la DEA y la Fiscalía quienes fabricaron el montaje para incriminar a Jesús Santrich. Una publicación reciente del diario El Espectador revela que el denominado caso Santrich resulta siendo un asqueroso montaje del gobierno de los Estados Unidos a través de la DEA y la Fiscalía General de la Nación representada por Néstor Humberto Martínez Neira para sabotear el acuerdo de paz de la Habana Marruecos rompe el alto el fuego y ataca al pueblo saharaui Estados Unidos reconoce que mintieron sobre el número de tropas ocupantes desplegadas en Siria. El enviado especial de Estados Unidos de Siria, Jim Jeffrey, ha concedido una entrevista a Defense One que cuestiona al presidente. Esto es lo que ha dicho el número real de soldados de Estados Unidos en el noreste de Siria. Es mucho mayor que las aproximadamente 200 personas que Trump inicialmente acordó dejar allí en 2019. Igualmente ha confesado que su equipo engañó deliberadamente a sus superiores y a Donald Trump sobre el número de fuerzas estadounidenses desplegadas en Siria después de que el inquilino de la Casa Blanca ordenara en 2018 y más tarde, en octubre de 2019, la retirada de Estados Unidos del noreste de Siria. Siempre nos las apañamos para no dejar claro a nuestros líderes cuántos soldados teníamos allí. Jeffrey ha sido así de contundente. ¡Qué retirada de Siria! Nunca hubo una retirada de Siria. Apareció Trump por sorpresa en una marcha a su favor. En su primera comparecencia pública no asumió su derrota. Manifestantes anticuarentenas y ya buscan derrocar al gobierno alemán. Según informes, los alemanes que protestan contra las medidas de protección para hacer frente al coronavirus planean derrocar al gobierno alemán. G7, perdón, eh, y China urgen a Israel a retirarse de los saltos de Golan sin El grupo de los 77 y China instan al régimen de Israel a retirarse de inmediato de los saltos del Golán sirio, meseta que ocupa desde 1967. Violenta protesta pro-Trump deja 20 detenidos y varios heridos. Al menos 20 personas fueron arrestadas en las violentas protestas de los seguidores del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington DC Capital. China exige a Estados Unidos detener la represión irracional a sus empresas. El gobierno de Pekín califica de ilegales las nuevas sanciones de Estados Unidos... ...se llama a Washington a detener la represión irracional contra las compañías chinas. El presidente golpista de Perú presenta su dimisión. Manuel Merino hizo caso a las exigencias del Parlamento... Y renunció al puesto de presidente de la República en un discurso retransmitido por la televisión nacional. Merino solo ha durado en el cargo cinco días. Hoy mismo el Congreso de la Nación le ha pedido su renuncia como presidente de Perú. Y en el enlace de unos minutos, esta era presentada. La Hora Republicana. Noticias. 15 países de Asia-Pacífico firman el mayor acuerdo comercial del mundo. 15 presidentes de países de Asia-Pacífico firmaron virtualmente este domingo la creación de la Asociación Económica Integral Regional, el mayor tratado de libre comercio del mundo, con China a la cabeza. La ERCEP es fruto de ocho años de negociaciones entre los miembros de la... Aesam, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. Y seis naciones con los que el bloque regional tiene acuerdos de libre comercio, Australia, Corea del Sur, China, Japón, Nueva Zelanda e India. La Hora Republicana. Noticias. El ejército saharaui continúa con los bombardeos a puestos marroquíes a lo largo del Muro de la Vergüenza. Continúan los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Popular Saharaui, Elps y Marruecos... ...tras la ruptura del Alto el Fuego este viernes... En el Garguerat por parte de Marruecos, el ejército saharaui continuó hoy por tercer día consecutivo sus ataques y bombardeos concentrados sobre posiciones y atrincheramientos de los soldados del ejército de ocupación marroquí a lo largo del muro, a pesar de los sobrevuelos de sus aviones de guerra y las respuestas esporádicas de su artillería. Un reconocido médico británico llamó impresionante a la vacuna rusa Sputnik V. El renombrado cirujano y profesor de la Escuela Imperial de Londres, Nadia Hakim, alabó Sputnik V, la vacuna desarrollada en Rusia contra el COVID-19. El médico quien participó en la reciente conferencia internacional sobre la vacuna rusa... ...brindó sus conclusiones acerca del preparado... ...en una columna en ICN Diario. La compañía biotecnológica estadounidense Moderna... ...ha anunciado este lunes que según los datos preliminares... ...su vacuno contra el COVID-19... ...ha mostrado un 94,5% de efectividad durante la tercera fase de ensayos clínicos. Morales ironiza. Si hay fraude, Trump debe acudir al Magro. Evo Morales reacciona al supuesto fraude electoral en Estados Unidos, clamado por Donald Trump, y le aconseja que recurra a la ayuda del secretario general de la OEA. Si hay fraude, Donald Trump debe acudir a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, ha ironizado el expresidente boliviano en una entrevista concedida el jueves pasado a la cadena rusa de noticias Russia Today RT. Nueva crisis política en Perú. El Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra por acusaciones de corrupción y lo sucedió en el cargo Manuel Merino. Ante esta situación, los peruanos protestaron masivamente contra la subida al poder de Merino y la respuesta de la policía fue reprimir a los manifestantes. Se metieron con la generación equivocada, el grito de la juventud peruana que impidió que la oposición tomara el poder. La República Islámica de Irán y Rusia expresan sus profundas condolencias al gobierno y al pueblo de Siria por el fallecimiento de su canciller, Walid al moalem En Washington surgen temores de que drones submarinos rusos se usen para inundar ciudades estadounidenses con tsunamis radioactivos en caso de conflicto. Al menos 20 personas fueron arrestadas en las violentas protestas de los seguidores del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, D.C. Capital. A medida que la crisis de la COVID-19 se intensifica, en el Reino Unido millones de inquilinos se enfrentan al riesgo de tener que dejar sus casas en invierno. momento en Reino Unido 2,5 millones de familias en este país no pueden pagar su vivienda mientras que 700.000 familias ya están endeudadas y 350.000 corren el riesgo de ser desociadas. La OMS advierte que los sistemas sanitarios de Europa y las Américas están al borde del colapso debido al coronavirus. El director general del organismo señaló que no hay tiempo para la complacencia a la hora de enfrentar el coronavirus a pesar de las noticias positivas sobre posibles vacunas. Maduro sobre la crisis en Perú. Les podemos mandar a Guaidó para que se autoproclame presidente. Luego de la renuncia de Merino, Perú continúa sin presidente tras el rechazo del Congreso de la única lista de candidatos a la mesa directiva. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha pronunciado sobre la crisis política en Perú, que enfrentó una semana de continuas protestas contra la destitución de Martín Vizcarra, marcadas por una fuerte represión policial y que se saldaron con la muerte de dos personas. Lo que vemos aquí es que el pueblo peruano está despertando en rebeldía, en valentía. Salió a las calles a oponerse la, a la última maniobra de la oligarquía, afirmó el mandatario. Maduro expresó su solidaridad con los ciudadanos peruanos que han salido a protestar en las calles en contra del gobierno de Manuel Merino. Una cacería de cabras salvajes y 5 millones en un maletín. La larga lista de escándalos del rey Juan Carlos I. Las últimas informaciones apuntan a un viaje del entonces rey de España a Kazajistán en el año 2002 donde habría recibido 5 millones de dólares del entonces presidente del país asiático. ...la política exterior de Joe Biden. Según Manlio Dinucci, notoriamente senil... ...Joe Biden no está en condiciones de ejercer el poder. Esa responsabilidad quedará en manos... ...del futuro jefe de gabinete de la Casa Blanca. El programa en materia de política exterior ya fue elaborado por un amplio equipo bipartidista. El Departamento de Estado quedaría en manos de Susan Rice, quien fue embajadora de Estados Unidos en la ONU y posteriormente consejera de Seguridad Nacional bajo la administración Obama. El enviado especial para Siria mintió al presidente Trump durante dos años. Según la red Voltaire, el enviado especial de Estados Unidos para Siria reveló públicamente haber ocultado al presidente Donald Trump durante dos años la verdadera cantidad de soldados estadounidenses presentes en suelo sirios. Solo una semana después de ser destituido, el enviado especial de la Casa Blanca para Siria, James Jeffrey, ha declarado a la publicación Defense One que tuvo que trabajar duro para mantener tropas estadounidenses en Siria. Los más media estadounidenses echan por tierra la primera enmienda. Las tres principales cadenas de televisión de Estados Unidos, ABC, CBS y NBC, simplemente sacaron del aire la conferencia de prensa por electoral del presidente Donald Trump en cuanto comenzó a cuestionar la honestidad del conteo de los votos. De hecho, los grandes medios de prensa de Estados Unidos, desde que desde su sorpresiva elección, e incluso antes, han tratado de ridiculizar a Donald Trump, llegando a insultarlo y a llamarlo, presuntamente asesinarlo, ahora tratan de silenciarlo, censurando sus declaraciones. Según esos grandes medios de difusión, el presidente estadounidense en funciones estaba mintiendo durante su última rueda de prensa, aún visible en ciertos sitios web. <risa> Renuncia al presidente interino de Perú, Manuel Merino. Merino ha expresado sus condolencias a las familias de los fallecidos... ...en las protestas organizadas en su contra... ...y aseguró que nada justifica que una legítima protesta... ...deba desencadenar la muerte de Perú. Presidente de la firma de software de votación vinculada a Soros... ...en el equipo de transición de Biden, Trump Lawyers. Los abogados de Trump dijeron que el software Smartmatic... Utilizado las máquinas de votación de dominio que volcó 6.000 votos emitidos para que el presidente Donald Trump, rivalizada con Joe Biden solo en un condado de Michigan, tenía puertas traseras que permitían a los funcionarios corruptos manipular las elecciones. El equipo legal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a un almirante retirado de la Marina de Estados Unidos como enlace entre Joe Biden y el software de las controvertidas máquinas de votación de voto electrónico. Trump dice que el mundo está mirando mientras la constitución de Estados Unidos se hace añico en las elecciones de 2020. El presidente se ha negado a conceder la carrera presidencial diciendo que las elecciones de este año fueron amañadas por los demócratas a favor de Joe Biden. Citando, aparte de todo lo demás, que los resultados preliminares mostraron que lideraba en varios estados que luego fueron elegidos por Biden. El abogado de Trump, Rudy Giuliani, afirma que las elecciones presidenciales serán anuladas. Ganó porque la elección fue amañada. Trump admite por primera vez la victoria de Biden. El mandatario norteamericano ha denunciado las elecciones por correo que calificó de broma enfermiza. <risa> ...es difícil pasar por alto las malas políticas exteriores... ...de los últimos cuatro años de Donald Trump. El presidente de la Comisión Federal de Elecciones... ...lanza una bomba. Esta elección es ilegítima. El presidente de la Comisión Federal de Elecciones... ...dejó constancia de un anuncio explosivo afirmando... ...que por lo que ha visto en Pensilvania... ...los informes que ha recibido de otras partes del país... ...esta elección es ilegítima... ...realmente es una noticia explosiva... ...el máximo jefe de todos los funcionarios electorales... ...Train Trainer, ...ha confirmado que en su opinión profesional... ...no ha habido transparencia en la elección... ...y esta elección es ilegítima... ...lanzó la bomba sobre los medios de comunicación liberales... ...en Max ...cuando hizo el anuncio de que cree que hay un fraude electoral... ...en estos lugares... ...y estos han sido los hechos... ...más destacados en el mundo... ...y así se los hemos contado. A continuación... ...tenemos la tertulia... ...política... Con Juan Ramón Gómez, el representante de la Plataforma Ciudadanos por la República del Campo de Gibraltar. Estamos en la hora republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios y después de las noticias y de la música de Joan Jett eh, vamos a tener eh, una tertulia con Juan Ramón Gómez, que es el representante de la Plataforma Ciudadanos por la República ...del campo de Gibraltar. Buenas tardes, eh, salud y república.
2: Buenas tardes, salud y república.
1: Bueno, pues de, antes de continuar con la tertulia política... Eh, ...vamos a decir eh, que tenemos la música de Joan Jett... ...que es la que hemos escuchado eh, después de las noticias... Eh, Joan Jett, eh, que es una cantante, compositora, guitarrista, productora y ocasionalmente actriz estadounidense. Es conocida por haber sido la vocalista de Runaways y de Blackhears y por sus éxitos I Love eh, Rock and Roll, que fue número uno en las listas de Billboard desde el 20 de marzo hasta el 8 de mayo de 1989. 82, Craison and Claver, Bad Reputation, uh, I Hate Myself for Loving You, Do uh, You Wanna Touch Me, Light like, uh, of Day, tema compuesto por Bruce Springsteen. Bueno, pues Jean-Jet es una de las figuras femeninas más importantes de la historia del rock en Occidente y ya sí, damos eh, paso a Juan Ramón Gómez. Eh, bueno, hemos tenido eh, diversos acontecimientos a lo largo de esta semana. Vamos a empezar con la política internacional. En el caso de Perú, pues hemos visto en Lima cómo eh, el imperialismo, el grupo de Lima, eh, bueno, pues ha intentado hacer un acto de injerencia derrocando al presidente legítimo eh, han puesto, ahora que está muy de moda, el presidente interino, pero mmm, bueno, con las protestas, ha sido honesto con las protestas, este presidente interino, al haber habido dos muertos, pues inmediatamente ha diminuido, eh, cosa que, bueno, pues que lo ha señalado también Nicolás Maduro de, de, desde Venezuela, que, que ha dicho que, bueno, que las protestas han servido... Eh, para algo. ¿Cómo está el, actualmente pues, el no. panorama latinoamericano? Porque también se acerca el 7 de diciembre, que son las elecciones en Venezuela.
2: Bueno, en Perú hemos visto que un presidente que ha dado un golpe de mano para quitar a otro presidente que también había dado un. había sido eh, promovido desde la Asamblea Nacional, desde el Congreso del Perú, este presidente que utilizó unas denuncias de supuesta corrupción que eran previas a la legislatura que va corriendo, que está en curso, para destituir al presidente. Ha durado una semana el presidente que, que, que lo quitó. Parece ser que había intenciones de, de hacer unos negocios que no ha trascendido directamente, pero había por detrás, parece ser, una serie de, de intereses económicos extranjeros que podemos imaginarnos de por dónde van y no han gustado a otra parte de la de la, de la la sala y de la asamblea esto es lo que realmente ha promovido que salga de la presidencia este señor más allá de, las, de los fallecimientos por parte de de la policía que ha cargado violentamente contra los manifestantes que protestaban por esta por esta intromisión, por esta destitución express que se produjo, y e inmediatamente se le ha acusado al presidente que, que estaba a cargo de responsabilidad por la muerte de estas personas, de estos jóvenes, y ha optado por dimitir. El hecho de que se le acuse por las muertes, pues ya indica que no era, pues, no, al final no tenía el respaldo que se creyó que tenía cuando ingresó a la presidencia. De, de modo que, desde mi punto de vista, más que la, los fallecimientos, ha sido el intento de promover una serie de contratos que digo que no han trascendido de manera clara y no sabemos cuáles son lo que lo ha sacado de la presidencia. Ahora, el nuevo presidente, parece que la única intención que tiene es organizar las próximas elecciones para elegir ahora sí sería ya que era lo que tenían que haber hecho desde un principio como yo tener un presidente constitucional, no, Un presidente electo y elegido por las urnas. Eh, esto pues, no viene a ser sino más otro capítulo de la larga historia de, de América Latina y, y aquí entra un capítulo que parece que ha pasado y ha pasado rápidamente, ya no está en las de las cabeceras de los periódicos y de los noticieros, y es el tema de Chile. Que sí quería comentar un poco el tema de, de Chile y de la reforma, o de más bien de la reforma, de la nueva constitución a la que se va a, a tener posibilidad después del referéndum, que se ganó con mucha amplia mayoría. Este referéndum de Chile es interesante en particular porque es una demanda popular de la juventud, concretamente, que ante la cerrazón, ante el cierre de horizontes, pues ha optado por derogar el pueblo, la juventud, la población, derogar la constitución, la constitución que es, la, hizo, la hizo el Congreso vinochitista, y que estaba completamente blindada y cerrada para la posibilidad de cualquier tipo de reforma. Cuando eh, las movilizaciones empezaron a exigir la, una nueva constitución, una reforma constitucional, y el gobierno pronunció la, la posibilidad de hacer alguna reforma, la gente en la calle presionó para evitar que se reformase y exigir una nueva constitución. Una constitución hecha desde, desde, un, desde cero, desde el principio, con libertad y con garantías de participación de la población. De modo que en Chile se está esperando para las próximas convocatorias, que será en breve, a unas constituyentes. Es interesante ver cómo está dispuesta la juventud, a la que, por supuesto, ha puesto voz, diciendo que no es necesario ser legislador, ser una mente brillante, con tener las cosas meridianamente claras. Se puede ser eh, constituyente, tener acceso a, la, a esa asamblea, que va a constituir la nueva Constitución para Chile. Y, y esto engarza precisamente con nuestro país, en donde existe una Constitución que ya sabemos que no es tal, como decimos tantas veces, se trata de una carta otorgada que no se hizo con las garantías democráticas adecuadas, que no hubo inicialmente una convocatoria para elegir a, las, a la Asamblea que iba a redactar la nueva Constitución. Vamos a dejarlo claro. Ahora hay mucho tendencia a decir todo lo contrario y a pasarla como una, una Constitución democrática cuando no se trata de una Constitución democrática porque eh, Constitución solamente tiene el título, el nombre, pero no así dentro de lo que es el, el eh, los términos jurídicos constitucionales del derecho constitucional histórico y natural no lo es de modo que eh, este, este proceso que ya estaría mm, suficiente en España para abrir un proceso de constitución que pusiese las bases para superar una un, el marasmo en el que el país está en Está incrustado consecuencia de no tener una libertad propia para incidir en la política. Más allá incluso de los contratos o de los pactos internacionales a los que el país esté adscrito. Recientemente eh, la, Unión, la Rusia ha sacado una ley por la cual mmm, los convenios internacionales tienen que ser por debajo y sometidos a la ley del país. De modo que aquellos acuerdos que entren en conflicto con el derecho, con el derecho legal y constitucional de, del país, pues no se van a, ser, a respetar y ni se van a, con, a tener en consideración. Est esto, pues, aquí no lo, no lo en España se vende como todo lo contrario. No se pueden hacer tal reforma, no se puede hacer tal, tomar tal decisión porque obligan los tratados internacionales, cosa que una y otra vez vemos que no es así y que no se respetan esos tratados cuando no les da la gana. Eh, hemos puesto, y en las noticias ahí montones de, de ejemplos cuando la Unión Europea en concreto eh, sanciona una y otra vez a España por no respetar los acuerdos que se firmaron en Bruselas cuando a ciertos personajes o a ciertos sectores pues no le interesa que eso esos, eso se, se lleve a cabo y se repete y podemos poner el ejemplo directamente de los profesores, en este caso, como ya hemos hablado muchas veces del tema, en el que se exige por parte de la Unión Europea que solamente sean contratados temporales un 5%. Este tratado o este acuerdo que data y que es obligatorio desde el 2005 o anterior, pues no se ha respetado ni se sigue respetando llegando la contratación temporal en ese sector concretamente de superior a, a cerca del 30%. Pero lo mismo ocurre en sanidad, donde también el porcentaje de contratados temporales pues supera ampliamente el famoso 5% que la Unión Europea se supone que debe, mm, se, se, se suscribió y el país en España concretamente no se respeta. De modo que eh, hay una, una ley del embudo, por decirlo de alguna manera. Cuando me interesa se cumple y cuando no me interesa no se cumple. Más palabra?
1: Bueno, pues ahora cambiando de continente nos vamos a ir a Europa porque uno de los máximos responsables del ejército... De Reino Unido, uno de los generales, y no es normal que los militares, pues, den opiniones eh, políticas eh, con respecto a la crisis política y la crisis económica que estamos viviendo. Pero uno de estos generales en Inglaterra, pues, ha mencionado, eh, bueno, que las contradicciones imperialistas se van agudizando y que ve un periodo similar eh, anterior a la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde hay una crisis económica que se agrava, se están repartiendo áreas de influencia, Estados Unidos está perdiendo su hegemonía frente a China, incluso geopolíticos como Halife desde Sputnik o eh, Thierry Meissan desde la Revolter hablan de la balcanización de Estados Unidos, eh, una de las maneras que tendría la oligarquía eh, blanca, los WAPs, eh, para, eh, digamos, eh, salir al paso eh, de la crisis que, demográfica que también tiene Estados Unidos, donde los blancos eh, protestantes eh, ahora son minoría frente a otras eh, clases sociales. <coughs> Y, eh, bueno, pues este general en concreto ha hablado de que, bueno, que todo esto a largo plazo podría desembocar en una guerra. Incluso hablaba de un ejército que estaba conformado, por, que podría estar conformado por robots y por, y por máquinas. ¿Cómo eh, afectaría, bueno, cómo va a afectar esta crisis económica unida a la pandemia mundial eh, a medio plazo? ¿Cómo va a afectar a la relación entre los países o la relación entre los imperios que existen actualmente y cómo afecta va a afectar la robótica o está afectando ya la robótica y los ejércitos, pues por ejemplo, de China, Rusia y de los Estados Unidos.
2: Bueno, pues eh, lo que vaya a afectar estará por ver, pero es significativo que desde el Reino Unido se señalen, pues, tambores de guerra próximos. Ya hemos escuchado a otros señores militares, en concreto en España, que anunciaron que la, la Tercera la tercera Guerra Mundial estaba ya en curso y que no estamos sino viendo, pues, distintos distintos episodios de, de, esa, de ese conflicto. Podemos señalar el hecho de los últimos roces calientes en el Cáucaso, que podría ser otro otro episodio más de esa guerra mundial ya que se que se que se, que se visualiza. Pero en particular, la guerra ya habría empezado en tanto en cuanto la ley internacional es sistemáticamente viola una y otra vez por una parte de la, de la, del colectivo de las naciones internacionales. Y en este caso, el primero que lo viola es Estados Unidos. Estados Unidos se, da el, se arroga el derecho y se da el, el privilegio de, de no solamente de invadir, sino de amenazar y de violar sistemáticamente los tratados, y de separarse cuando le da la gana de aquellos tratados que le parecen oportunos. Recientemente de la Organización Mundial de la Salud se ha retirado el señor Trump, y de otros, de otros tratados que ni siquiera ha firmado. De la Organización Mundial del Comercio pues viola sistemáticamente la, la, la normativa. Uh, recientemente le ha, la, la Organización Mundial del Comercio ha permitido ha dado una, una sanción para que la Unión Europea pueda tomar represalias por las medidas que Estados Unidos está tomando fuera de, de la ley de la ley y de los convenios que tienen firmados a nivel comercial a nivel comercial eh, esto que es visible, lógicamente empieza a ser un poco intolerable pasando donde los países del, del mundo, pues están tomando, puede ser que estén tomando ya uh, conciencia de querer pararle los pies a, un, a unos países, y ahí está también el Reino Unido, que también viola la, la ley internacional, concretamente, es una violación el apoderarse de los recursos de Venezuela, de, de los depósitos, de los depósitos del Banco Central eh, Venezolano, desconociendo, desconociendo el gobierno legítimo que hay en Venezuela, o por desconocer ese, ese gobierno y reconocer a un señor que está solo y que no tiene a nadie detrás. Vaya, no tiene ni a, ni, a, ni, ni, a, ni a sus propios compañeros que le, que lo, que le impulsaron a que se autonombrase eh, presidente eh, interino, que era la Constitución venezolana, en una serie de, de, de apartados, con dos o tres eh, puntos, reconoce que puede haber un presidente interino con el objetivo... De, de, de realizar unas elecciones y solamente tiene tres meses para hacerlo ha pasado ya más de un año y sigue siendo el presidente encargado, el interino este señor al que en Inglaterra tampoco reconoce de manera fehaciente y efectiva como presidente de Venezuela porque mm, el Reino Unido tiene abiertas la, las Embajadas en Venezuela y tiene contactos con el gobierno efectivo y legítimo y constitucional y electo de Venezuela. Y no con, y, y con este señor, pues no sabemos ni qué contacto tenga eh, el Reino Unido para, para negarle el derecho a Venezuela y al gobierno venezolano, y más que al gobierno venezolano, al banco de Venezuela, que no es al gobierno de Venezuela que no es el señor Maduro el que está pidiendo el dinero, es el Banco de Venezuela, ¿eh? el que pide el dinero y el que exige que se hagan los pagos y se lo niegan. Eso es una violación flagrante ¿eh? del convenio los convenios internacionales. Lo cual implica que, claro, en esta tesitura, en cualquier momento, ¿eh? van a entrar en conflicto armado cualquier nación que tenga posibilidad de hacerle frente al Reino Unido y a Estados Unidos, lo de, lo de modo que las palabras del general no llegan que ser una amenaza directa, una amenaza directa a cualquier país que se le vaya a poner en frente con los actos que está llevando a cabo. En el Cáucaso está el Reino Unido como estaba la OTAN la OTAN. Turquía es la OTAN. Turquía no da un paso sin que la OTAN se lo permita. Vamos a dejarlo claro. La OTAN es la que le dio permiso a este señor y además no se lo, no se, no lo ha no lo ha proscrito. La OTAN no ha dicho una palabra en contra de Turquía por implicarse en la guerra de Nagorno-Karabaj. De modo que es la OTAN la que estaba detrás los Estados Unidos se hicieron los locos a pesar de estar en el, en el acuerdo que, de la firma de paz del pues, tratado que se hizo en su época para que no para dar un, ar, un armisticio se hicieron locos y no se presentaron para conseguir una paz inmediata en Nagorno-Karabaj le interesaba, tenían intereses en que allí saltase en chispas y que allí eh, se provocase un incendio que, que, que no querían apagar directamente. Afortuna, parece ser que, mmm, sin bueno por parte de algunos más contentos que otros, han dado un alto el fuego y están, um, están por lo menos en un acuerdo de paz, parece ser, efectivo, de momento pero que no sabemos hasta dónde va a durar, porque lamentablemente, las personas a las que entraron en Nagorno-Karabaj en este conflicto por parte de Turquía, eran los terroristas armados por la OTAN de Siria, que estos no obedecen a Turquía, estos no obedecen a Azerbaiyán, estos no sabemos a quién obedecen y no sabemos si obedecen a alguien, pero van por libre, van a saquear Van a, a crear a, a crear Todo el terror posible Y pa, con ese objeto fue con el que se metieron Ese fue el, pro, el el primer obstáculo Para que la paz pudiese ser inmediata Cuando se desató En los primeros combates En nagorno Karabaj
1: Bueno, pues nos vamos a ir otra vez a Estados Unidos es inevitable aunque no queramos hablar eh, muchas veces de este país por no darle el protagonismo pero ciertamente Estados Unidos pues sigue teniendo la hegemonía militar y bueno pues ha tenido en los medios de comunicación a raíz de las elecciones presidenciales pues ha tenido bastante protagonismo y bueno, llama la atención eh, que Donald Trump, eh, por ejemplo, eh, lleve razón o no, eh, este señor, eh, sobre todo, eh, no ha sido, eh, ha sido bastante votado, ¿no?, eh, porque, bueno, las encuestas han fallado, le daban eh, menos votos, eh, bueno, también podía ser propaganda intencionada, eh, sobre todo por la gestión del COVID-19... Y bueno, las manifestaciones, el estallido social que se había producido por el Black Lives Matter, pero realmente ha sido eh, bastante votado. En, lleve razón o no, pues llama la atención que esté aplicando el mismo guión pues, que se suele aplicar sobre países latinoamericanos, como eh, ha podido ser Bolivia o, o por ejemplo, Venezuela, de, de decir que hay fraude, que no se reconoce las elecciones, y bueno, pues en este caso, Diario de la Vanguardia, pues decía, eh, Donald Trump aplica el mismo manual que los autócratas para revocar las urnas, Caracas, no, Washington, el guión que aplica a Trump, ya lo han usado Maduro, bueno, dice Maduro, Mugabe o Milosevic, abierte el New York Times, pero eh, realmente eh, Estados Unidos, que siempre habla de fraude en elecciones de países de Latinoamérica que no reconoce a presidentes ahora eh, la administración Trump, eh, en concreto Donald Trump pues se lo está aplicando a él mismo eh, y eh, bueno, pues hay que decir que eh, bueno, que se está aplicando al mismo como si fuese Juan Guaidó, ¿no? Eh, solo hace falta que apareciera un presidente interino <risa> proclamándose allí en Estados Unidos. Pero bueno, eh, antes de saber quién ganó realmente la elección en Estados Unidos, que ya es un tema secundario, pues habría que entender qué es lo que está sucediendo realmente en ese país, que es lo que eh, lo explica Thierry Sam de la revolter y Alfredo Jalife, medios como Sputnik. Y, por ejemplo, eh, lo primero que llama la atención es que los medios de comunicación se saltan. La primera enmienda de la Constitución estadounidense que estipula que no hay límites para la libertad de expresión y, sin embargo, el que era todavía presidente de la República, Donald Trump, que da un discurso postelectoral y varios medios de tres medios de comunicación um, le cortan la transmisión cuando empieza a hablar de fraude electoral. Ya hace cinco años que la red Voltaire pues, viene explicando que Estados Unidos ya no se divide políticamente en republicanos y demócratas. ...sino que atraviesa una verdadera crisis de civilización... ...y entonces habla de dos élites... ...que son eh, ambas eh, blancas... ...por un lado los sucesores de los padres peregrinos... ...y bueno, los primeros colonizadores que llegan... ...desde Irlanda, Inglaterra, que llegan ahí de Escocia... ...que llegan a Estados Unidos... ...que tienen una concepción de la vía pura, protestante... Eh, ...en torno al capitalismo... Y después hay otra élite que llegó en el siglo XIX, que son descendientes de inmigrantes provenientes del continente europeo, que tratan, eh, bueno, que son los que hablan del sueño americano y que pueden ser también católicos, judíos, etc. Entonces, ahí hablan de, de dos élites, eh, bueno, que en concreto, eh, a grosso modo, pues sería la cultura WAPS, de la que la cultura WAPS. Eh, que ha sido un coto de la clase harta, eh, a través del matrimonio entre ellos, la herencia al patrocinio, las escuelas y las universidades de élite, que dentro de esta cultura aguas de blancos protestantes pues, procede, por ejemplo, eh, George Bush padre, George Bush hijo, algunos de los presidentes de Estados Unidos, procede sí. de estas élites, por ejemplo, a Donald Trump, eh, aunque Jalife haya dicho que representa esta cultura hasta el supremacismo blanco, pero por ejemplo a Donald Trump lo ven como un nuevo rico no lo consideran como uno de ellos no lo consideran dentro de esta élite como uno de los suyos y eh, bueno los padres peregrinos fueron los creadores de un sistema estadounidense de clases que hizo que Donald Trump a pesar de toda su riqueza, se sintiera como un extraño a Trump lo califican como un nuevo rico y un vulgar por otro lado Biden tampoco estaría Sería un guaf, pues ya que es católico, ¿no? Y hay blancos que sí ven eh, dos incompatibles agencias asistenciales frente a la ruptura generacional, donde los blancos ya son minoría y, la que, y es la población más envejecida, mientras que eh, latinos, afroestadounidenses eh, y la población de latinos es muy diversa, pues empieza a ser eh, mayoría en, en lo que es la juventud. Entonces. Bueno, eh, habla tanto, Donald, eh, perdón, tanto Jalife como este hombre, Thierry Missan, pues hablan de una balcanización para poder dividir al país y estas élites pues poder, digamos, eh, sobrevivir. Y bueno, pues eh, Jalife divide a estas élites, como saben, en dos grupos, que son los globalistas, los Rothschild y George Soros, con los Clinton Obama y Joe Biden y el grupo nacionalista económico. Con Steve Bannon a la cabeza, que ya Donald Trump lo echó porque era un fascista. Y ahí estaría Rockefeller, Kissinger. Eh, y los élites. Bueno, pues también, bueno, se ha intentado gestar un eje en torno a los evangelistas, ¿no? con el eje Trump, Netanyahu y Bolsonaro. Eh, como un tema tío geopolítico que sería el evangelismo sionista. Y, bueno, yo quería preguntarte, eh, al margen de esto, desde la lucha de clases, pues, ¿cómo lo ves tú? A pesar de este análisis de estos dos de estos dos geopolíticos, que, bueno, que son bastante pormenorizados, vamos, interesantes.
2: Bueno, desde el punto de vista de clase eh, es bastante complicado y complejo. En Estados Unidos no existe mm, un, una organización que agrupe a las clases populares, a las clases eh, trabajadoras, no existe, porque es sistemáticamente pulverizado por las élites gobernantes. Allí la lucha de clases, como alguien escribió, eh, la llevan a cabo los ricos, solo los ricos, contra los pobres, y, y libremente, sin ningún tipo de... de de, de nada a frente de lo que diga la vanguardia sí, es mi caso porque además lo tergiversa la mayoría casi siempre es un lorito que repite lo que le dicen desde otros medios de hecho cuando habla de las elecciones USA está haciendo lo que Guaidó USA está haciendo lo que Guaidó o Guaidó hizo lo que está haciendo USA porque Venezuela reconoció, cuando ha perdido las elecciones, ha reconocido que las ha perdido. Y cuando perdió las elecciones en la Asamblea Nacional, no desconoció las elecciones. Las dio por válidas. Y anteriormente también. Pero mmm, Guaidó y la derecha en Venezuela, que no cuando no ganan, no las reconocen. Y es lo que hace el Trump, aparentemente. Pero... Mmm, Ahí al final se van a poner de acuerdo, porque están todos de acuerdo, pienso yo, y se dará una transición más tarde más tarde o más temprano. Trump lo va a llevar hasta enero, como dice Jalife, efectivamente. Va a, va a tirar de la cuerda hasta que pueda. Eh, los señores oligarcas están fritos porque se vaya Trump. No lo querían, ya de entrada, pero lo han tenido que tragar durante el tiempo que trans, tra, transcurrió la, la legislatura, le hicieron un impeachment sin posibilidades de ganarlo, pero se lo hicieron ¿eh? y estuvieron entreteniendo al mundo con el famoso impeachment para echar atrás de la presidencia y yo pienso que es un entretenimiento del mundo para um, ocultar las barrabasadas y los crímenes que está cometiendo Estados Unidos, su ejército y sus contratistas, que al final los contratistas pues deberían ser el gobierno que los contrata el responsable de los crímenes que hacen estos mercenarios, que son lo que se llaman los contratistas, mercenarios puros y duros, criminales a sueldo para intervenir en las guerras. El problema que tiene Estados Unidos en los últimos, los últimos Lustros, en el último lustro prácticamente, eh, pues es que eh, si venía viviendo de que el resto del mundo usase el dólar para las transferencias monetarias y transferencias comerciales, eso se está acabando. Eso ya no, ya no es más. De hecho, China mmm, comercia con su propia moneda allá donde puede con Rusia ya no utiliza los medios de pago internacionales y con otros países tampoco. Con Irán no utiliza los medios de pago internacionales y con Venezuela tampoco utiliza los medios de pago internacionales porque Estados Unidos le impide a Venezuela que utilice los sistemas de pago internacionales como medio de extorsionar y de ahorcar al país. Y eso... Eso, pues, el, el que eh, la moneda del, de los Estados Unidos, el dólar, deje de ser eh, la moneda mundial, la moneda donde, eh, como depósitos, como depósitos de, de garantías, eso se pierde y, y es un dinero que deja de ingresar Estados Unidos, que ya de por sí el dólar no tiene respaldo. Mm, físico para sostener la deuda de los Estados Unidos. Eh, recordar que, bueno, la, la prensa internacional es la que domina al final en Estados Unidos, porque es la voz de la oligarquía y la voz de los globalistas que llama Jalife, porque son los que tienen eh, las multinacionales, las que gobernarían, y los que van a echar y los que hayan echado ya a Trump, parece ser que ya lo han echado de, del gobierno. Eh, Donald Trump se está quedando sin, sin respaldo. La opción que tenía para seguir mandando sería o repetir las elecciones, o porque es la única posibilidad, eh, si llegasen al Tribunal Supremo lo, las demandas de... de de la falta de limpieza en este en este escrutinio. Si eso no es así, no se va a pronunciar en el Tribunal Supremo Donald Trump pues ha conseguido cambiar a los jueces o introducir a los jueces que están a su favor y lo, y lo respaldarían, pero no así en los otros en los otros tribunales que están, que no le están siguiendo el juego y están desestimando pues las, las demandas que, que están poniendo intermedias si eso no es así las elecciones al final se las van a dar al señor Biden. no es la primera vez que ocurre no es la primera vez que ocurre que con tribunales o sin tribunales pues al final las elecciones se las lleva el que señala los periódicos la prensa la prensa mmm, de los Estados Unidos No sería la primera vez, claro sí, Hay que recordar
1: que En Estados Unidos pues Son votos electorales por Estado y, y gana la presidencia Aquel candidato que gana los Estados Que tienen más electores Que son los que tienen más peso Como podría ser California Arizona, Texas, Florida eh, Nueva York eh, Has comentado el tema del impeachment Que va relacionado al Russia Gay Que bueno, lo comentaba Alfredo eh, Jalife que decía que había sido una operación de los globalistas con Obama a la cabeza, donde decía pues Obama sigue teniendo bastante poder, decía que Obama, pues que controlaba, que había muchas agencias de inteligencia en Estados Unidos, que concretamente Obama, pues, controlaba el FBI y, y otras agencias, y que Obama, pues, que también controlaba Netflix y redes sociales como Facebook y Twitter, que todavía ha sido una trama donde en contra de Donald Trump donde porque habían visto el, lo que es el equivalente al ministro de asuntos exteriores no en España en Estados Unidos eh, que lo habían visto hablando con el embajador ruso en Estados Unidos que decía pero pues, estas cosas son normales sin embargo pues a raíz de ahí pues habían tejido una trama y que bueno que a, a Donald Trump no lo, no lo querían porque era un nacionalista, estaba en contra del globalismo, de que se habían llevado las empresas a China, a pesar de que ha sido incapaz de traerse las multinacionales a Estados Unidos. Y bueno, me llama la atención una noticia pues que dice que el enviado especial para Siria mintió al presidente Trump durante dos años, porque también Donald Trump en su campaña, no en esta, la anterior decía, que las tropas que estaban en Oriente Medio que iban a regresar a los Estados Unidos, eh, había unas élites que lo que quieren es directamente en la confrontación con China, dicen que pierden el tiempo en Oriente Medio, y el enviado especial de Estados Unidos para Siria reveló públicamente haber ocultado al presidente Donald Trump durante dos años la verdadera cantidad de soldados estadounidenses presentes en suelo sirio. Solo una semana después de ser destituido, el enviado especial de la Casa Blanca para Siria, James Jeffrey, declaró a la publicación de friends One que tuvo que trabajar muy duro para mantener tropas estadounidenses en Siria. Luego nos da una idea de lo que manda un presidente en Estados Unidos, ¿no? porque se ve que en temas de geopolítica, en temas de imperialismo, eh, en temas de asuntos exteriores, pues como que el presidente de Estados Unidos pinta bastante poco por lo que, por lo que se está viendo.
2: Bueno, mmm, no lo han querido hacer reseña los noticieros. Esto, este tema lo han mantenido bien oculto, a pesar de que era bastante ostentoso. Tampoco es la primera vez que ocurre que se desconoce al presidente para llevar a cabo una agenda supuestamente oculta de, de por parte de un sector sector con bastante influencia dentro de Estados Unidos. A recordar el iran gay, que también fue secreto, que también se desconoció y se pasó por encima de la propia legislación del Congreso, las prohibiciones directas por parte del de, de gobierno y del presidente de los Estados Unidos, aparentemente, pues fueron violadas para sostener la guerra en Nicaragua contra los sandinistas y para intervenir también en Irán, parece que con el, con la intención de, de mantener la guerra contra Irak y de y de sacar de allí de a los prisioneros estadounidenses cuando en Irán se asaltó la embajada de los Estados Unidos por parte de la de la población y mantuvieron allí eh, pues retenidos a los a una serie de, de americanos también por aquello um, se destaparon muchos de los de los tejemanejes que tenían allí en la embajada y de las y de los um, de un montón de, de um, documentación ultra secreta, que no pudieron ser destruidas, no la pudieron destruir, y que nos enteramos muy poquito de lo que allí salió. Esto se ha repetido, ya repetimos, ya dijimos en la otra ocasión, que Donald Trump, la agenda que es, que es con la que presentó a las elecciones, se la han echado abajo sistemáticamente. Eh, había prometido que todos los soldados iban a volver a dormir estas navidades en, el, en su casa y no va a ser así. Mm, y ahora nos enteramos efectivamente, que mm, las agencias, porque son las agencias, digo yo, supongo, las que mienten al presidente eh, y, y las que desconocen las órdenes que se dan de, por parte del presidente para mantener a la guerra en este caso en, en Siria y tener allí en lugar de 100 soldados 100 efectivos o los 200 que había dicho que Trump que iba a dejar pues mantener allí cerca de mil personas cerca de mil efectivos mmm, sostenidos, mantenidos y habituallados mmm, un día por día para, para mantener el conflicto vivo en, en Siria. Uh, hemos escuchado también cierta noticia preocupante por la cual el señor Biden pues, va a intentar eh, reavivar el conflicto en Siria, um, habituallando otra vez a la supuesta a, a oposición a Bashar al-Assad, que de la que no ha conseguido um, deshacerse, a pesar de que la guerra ya se ya la tiene prácticamente ganada, excepto el terreno que tiene ocupado ilegalmente eh, los Estados Unidos en el noreste de Siria, con el objeto, no lo, las palabras son de Donald Trump, con el objeto pues de apoderarse del petróleo que allí hay y de venderlo, para sus propios intereses. Lamentablemente, que esto sea lo escuchemos por parte de la voz de un presidente, de un gobernante, y que eh, la comunidad internacional no salte por los aires y no, y no se que a lo mejor se dice, pero no nos enteramos, no nos entremos de, de, la, de, de una reacción contundente y una reacción que, que ponga fin a, a, un, a una violación tan flagrante y tan descarada de, la, de, la, de los convenios y de la, lo que debería ser la concordia internacional, es mm, frustrante. ¿no? Eh, otro tema que hemos llegado a escuchar es el tema de los Altos del Golán. Eh, 177 países han exigido a Israel, que devuelva los altos del Golán y que abandone ese, ese parte de parte de Siria, que abandone ese, eh, esa parte de Siria, ocupada ilegalmente, violando los acuerdos <coughs> por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. <coughs> ese Consejo de Seguridad de la ONU, que tantas veces ha sido utilizado para invadir países, y para iniciar guerras, y que, violando, siendo, siendo violado un, sistemáticamente desde hace tantos años, desde que se ocuparon ya cerca de um, 40 años o más, <coughs> los Altos del Golán, y que no han sido um, devueltos, y, y lo, lo que choca también, que Estados Unidos reconozca la soberanía de los Altos del Golán por parte de Israel, unilateralmente, y contrario al acuerdo de las Naciones Unidas. Por esto habrá que remitirse a las palabras que decía el general del Reino Unido. Eh, si, la, si la situación y las tomas de acuerdo van a ser por ese lado, pues lógicamente puede entrar en conflicto en cualquier momento. En, las, en los mares del sur de China desde del sur de China, están sistemáticamente siendo mm, utilizados mm, torticeramente por Estados Unidos para provocar a China, así como ha estado provocando tantas veces a Corea del Norte, para, que, para incendiar, para o iniciar un conflicto armado o, o cualquier tipo de, de reacción que justifique ir, ir más allá. Las cosas están cambiando de manera muy rápida y, y estos últimos años, en el 2020, pues se ha acelerado de una manera vertiginosa que, que cuando acabe esto este proceso, pues veremos que el mundo ya no es lo que, lo que era antes del, del 20, sin duda. ¿Parece
1: ser Sí, Alfredo Jalife pues hablaba en sus análisis del momento Sarajevo, de que Europa pues estaba viviendo una situación bastante similar a la que se produjo anteriormente de la Primera Guerra Mundial. En relación a lo que comentas de Siria, pues concretamente fue Kamala Harris, la vicepresidenta eh, que la, los medios de comunicación la venden como alguien muy progresista y feminista, pero que fue ella la que dijo que había que volver a armar a la oposición en contra para derrocar a Bashar al-Assad. No sé si es que esa mujer es una imperialista, es una hipócrita, o que realmente se cree que la oposición a Bashar al-Assad, que son unos demócratas, porque vamos, si ella misma que la vicepresidenta se cree eso, que son unos demócratas, mucho peor que si es una hipócrita. Y, bueno, eh, podíamos eh, repasar pues las malas políticas exteriores de los últimos cuatro años de Donald Trump. Eh, bueno, la estrategia de máxima presión de la administración Trump eh, sobre Irán pues elevó la tensión en la región a un nivel innecesario, bueno, cuando rompió el pacto nuclear y después cuando mató a Soleimani. Eh, bueno, pues, eh, envenenó el pozo para cualquier negociación futura e impulsó una dinámica entre Washington y Teherán que casi resultó en sus ejércitos, eh, que cayeran en una guerra en enero pasado. La política, por ejemplo, también, eh, Donald Trump ha sido muy hostil, eh, contra Nicolás Maduro, eh, utilizando a Juan Guaidó, que es un agente de la CIA entrenado en Washington por gente de extrema derecha que había derrocado, eh, eh, que había da, eh, llevado a cabo las revoluciones de colores en la Europa del Este. Y, y Donald Trump pues, se ha centrado en sanciones económicas y diplomáticas contra Nicolás Maduro, que no ha producido otra cosa, que Nicolás Maduro pues, se consolide más en el poder y y bueno, eh, han agravado una crisis humanitaria supuestamente para el pueblo venezolano pero que ha sido la, la administración Trump en, en general la Unión Europea y el imperialismo norteamericano ¿no? y bueno, en eh, China Trump esencialmente abandonó toda comunicación diplomática con la superpotencia económica a favor de sanciones eh, restricciones comerciales cortes de tecnología y patrullas de libertad de navegación en el estrecho de Taiwán también los aranceles y bueno, pues a lo mejor esto es con lo que busca la administración Biden, eh, volver al globalismo, volver otra vez a las relaciones con China, lo cual va a hacer que Estados Unidos, pues eh, eh, se, se tocaba en Estados Unidos aún más la crisis económica. Eh, Trump también ha dicho que en Europa, en su conjunto, ya no puede permitirse el lujo de perder el tiempo y fingir que el ejército estadounidense Servirá como la primera línea de defensa para el continente. Líderes europeos como Macron y Merkel hablan mucho sobre estar a la altura y hacer más por ellos mismos en el escenario mundial. Bueno, habíamos visto cómo Donald Trump pues, había exigido que, eh, por ejemplo, que España pues que tuviese que pagar aún más eh, dinero por estar en la OTAN, que lo estaba pagando Estados Unidos, cuando ellos están aquí en, en nuestro suelo, en Andalucía, con sus bases, eh, sus bases ¿no? de, de la OTAN. Y en relación a Corea del Norte, pues, bueno, pues hubo fricciones, eh, hubo amenazas mutuas, eh, pero parece que, bueno, que llegaron a un entendimiento, ¿no? Eh, bueno, después de todo, el líder norcoreano, Kim Jong-un, pues acaba de presentar el misil balístico intercontinental móvil más grande del mundo, que, bueno, que se entiende porque si no fuese así, pues Corea del Norte pues terminaría como terminó Libia, y como está actualmente como había estado Siria, ¿no? Eh, las pruebas de misiles balísticos de corto alcance han continuado independientemente de la cumbre y las cartas escritas entre Trump y Kim durante estos dos últimos años. La posición negociadora de Estados Unidos fue cualquier cosa menos realista. Les no a las élites de la política exterior de Estados Unidos. Eh, bueno, pues ahora eh, cambia la... Bueno, pues cambia la, cambia la geopolítica, aunque el imperialismo es el mismo. Y bueno, eh, estamos ya en eh, la recta final de, de esta tertulia. Lo vamos a ir ahora a la, a la actualidad estatal, porque cada semana surge un nuevo escándalo sobre Juan Carlos I y parece ser que ya parece que es imposible que se maquille la figura de Felipe VI, por mucho que lo sacaran de paseo, ¿no? de gira durante este verano, pero ya es que son tantos casos de corrupción que salen que parece que es imposible maquillar la monarquía. Ahora ha salido un nuevo caso que es el de Kazajistán. Y una serie de cacerías y bueno, una serie de dinero que. De dinero negro que está en, sin, en, en paraísos fiscales, ¿no? Que está ahí sin declarar. Como ve Juan Ramón, pues la la situación económica y política de, del reino de España
2: bueno pues de, de, de aquí del local país de España bastante penoso bastante triste porque el gobierno progresista no podía ir más descaminado referente a la política que se podía esperar de él lo que hemos visto ha sido que el señor Pablo Iglesias se ha ido de visita a Bolivia a dar el reconocimiento del presidente electo recientemente en aquel país. Eh, que Pablo Iglesias mmm, haya, haya caído en ese acto de de vasallaje pues es muy preocupante para el campo republicano porque nos deja con el culo al aire a pesar de que el régimen efectivamente la monarquía no tenga a dónde agarrarse ya con el tema de, de del, del emérito ¿no? del señor emérito porque efectivamente el mérito el mérito no va a caer, vamos a tenerlo claro, no va a caer porque arrastra al señor preparado. El señor preparado ¿eh? es está ahí porque el señor emérito lo dejó. ¿eh? Y, y todo lo, 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 toda la, la porquería de, de este señor, del emérito famoso, que, que era intocable y que no se pudo decir nada hasta que se marchó, eh, pues ahora ya lo hemos dicho otras veces eh, se ha convertido en el, gomo de, en el mono de goma al que todo el mundo se dedica a desahogar lo, los palos y nos estamos enterando de, de pelos y señales de, de lo que hizo y lamentablemente de lo que ha seguido haciendo de lo que ha seguido haciendo eh, a pesar de haber dejado eh, el cargo que eh, los señores constitucionalistas que dan muestras de que desconocen su propia legislatura, propia legislación, y que no han leído la Constitución, da a entender que no han leído la Constitución, la violan una y otra vez, sistemáticamente, y aquí todo el mundo pues, lo sanciona y mira para otro lado. El emérito está fuera de la ley. No es jefe del Estado. No es jefe del Estado. No lo protege nadie. No lo protege nada. Lo protege su hijo. Por supuesto. Lo protege su hijo. Como Juan Carlos protegió pues, a los que le dieron el, el paso a la, a la viuda y a los hijos de la... a los a las familiares de la, de la viuda. A los que hoy los han sacado del paso de Mayrias. ¿Eh? Que es el, el pazo de los gallegos, una, una propiedad de, de, de los gallegos en este caso, y que con malas artes en el régimen anterior, pues hicieron con, él, con las propiedades y se la apropiaron. Se la apropiaron personalmente, de manera personal, para la familia de, del que gobernaba entonces. Eh, todo esto, esto estas. Estos capítulos pues son muy, muy tristes para, para el país porque hacen daño al país, hacen daño a, a, cada, a todos y a cada uno de, de los españoles, en tanto que son unas propiedades que, no, que disfrutan unos en, en perjuicio de, de todos los demás y son unos recursos pues, que el país no puede utilizarlos de manera adecuada para solucionar los problemas del día a día, los problemas directamente sanitarios que hoy padecemos, los problemas de educación que son insolubles porque no son capaces de, de, de darle una solución y siempre la respuesta es la falta de los recursos. Los recursos sabemos dónde están, sabemos a dónde han ido y cada vez hay más señales de, de quién se los ha llevado como decía un comentarista, eh, el hijo no sabía nada. O va a decir que viviendo en la casa todo, todos los años no sabía nada. De, del, del caso de Mallorca nunca se enteró de nada. De lo que hacía la hermana tampoco. Y de, y de, de la operación salvar a la a, a la a la princesa, no, a la a la hija de, del emérito, tampoco se enteró, vamos a ver, el, el, el juicio falso al final que se hizo con esta con esta cosa y que, que terminó el señor Urdal en una cárcel de mujeres para él solo, tampoco se ha enterado. Teniendo a su poder los servicios secretos, los servicios de la Guardia Civil, los servicios de la policía, los servicios del ejército, no se entera de nada. Entonces, ¿dónde está viviendo este hombre? ¿Está viviendo en el país? ¿O está acompañando de gira a, a, a su señor padre por donde ande? No sabemos si está en el Caribe o está en el Golfo Pérsico, allí con sus amistades. Pero ya mmm, tampoco se puede decir dónde está. Entonces, ese, ese, esa, ese, esas cosas que aparentemente son ajenas y que, y que no, no, esto no pasa, esto es agua de otra costal, esto aquí, eh, esto no pasa, esto no pasa eh, en Tailandia. Esto en Tailandia, que es otra monarquía, no pasa directamente. Allí ahora, eh, eh, allí tienen conflictos en Tailandia con la monarquía y veremos bueno, a ver lo que dura. Vamos a ver, eh, la última monarquía que cayó fue la de Nepal. Nos ha caído el mundo. Nepal echaron de, a la monarquía pues al sitio de donde debe estar, a, a un museo. Los quitaron directamente, saltaron y fuera. Mm, a que aquí estén, bueno, pues protegidos, lamentablemente, los señores botín y los señores Bien, eh, pues decíamos que, que claro mm, eh, la monarquía en Tailandia tiene ciertas dificultades porque ya lógicamente eh, la población no está por mantener unos fastos que no que no el país propio no lo puede pagar y en españa no estamos muy muy tampoco con una situación muy diferente. Eh, los, los países y, la, y las situaciones cambian. Las generaciones tienen derecho a, a gobernarse eh, con sus propios con eh, idiosicrasias. Hemos como en América Latina se han renovado las constituciones y se vienen renovando las constituciones. La siguiente va a ser la de Chile. En España corresponde ajustarse la ley, por fin, a la calle. Corresponde que la ley sea equilibrada y que responda a unas necesidades que está demandando... La propia, la propia sociedad uh, para, para, para estar a la altura de la, del concierto internacional um, corresponde darle la voz y superar de una vez por todas que unos señores estén al margen de la ley más encima de la ley por fuera uh, a, que no se les pueda um, ni juzgar ni imputar ni, ni nada de, de nada esto, no, esto en, en Europa es ilegal, no, no, no se admite, pero bueno, no lo admite la propia legislación internacional, la Carta de Naciones Unidas, de Derechos Humanos.
1: Bueno, pues la tertulia es muy interesante, pero tenemos que terminar ya. Nos, nos despedimos del compañero Juan Ramón Gómez de la Plataforma Ciudadanos por la República del Campo de Gibraltar. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por haber estado aquí en Radio Solos Barrios. Eh, es un programa a la hora republicana, retransmitida también por Radio Rebelde Republicana. Y bueno, damos paso a la música de Joan Jets y después eh, vamos a dar las noticias estatales. Actualidad Republicana Noticias Estatales El PP alerta ante la posibilidad de que Bárcenas tire de la manta ahora que su mujer está también presa. El PP ha asegurado este martes que no le preocupa nada lo que el tesorero del PP, Luis Bárcenas, pueda decir a los fiscales que investigan el caso Gürtel tras su ofrecimiento a colaborar en el caso de la presunta Caja B del PP, coincidiendo con el ingreso en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias. El gobierno más progresista de la historia prorrogará la presencia de las tropas de Estados Unidos en Rota y Morón. El próximo 21 de mayo, después de ocho años de vigencia, vence el convenio de defensa con Washington... ...que regula la presencia de tropas imperialistas estadounidenses en las bases de Rota, Cádiz y Morón de la frontera... En Sevilla, en Andalucía, sin embargo, el gobierno español ya tiene decidido prorrogarlo por un año para dar tiempo a que la nueva administración demócrata presidida por Joe Biden se forme y defina sus líneas políticas. Sanitarios de Madrid protestan mediante el desnudo contra su traslado al hospital de pandemias Marca Ayuso. Convocados por la plataforma Sanitarios Necesarios y eh, bajo el lema yo no me muevo, no dejaréis desnudos nuestros hospitales, un grupo de trabajadores y trabajadoras sanitarias madrileñas ha protestado eh, contra el traslado eh, de profesionales eh, al nuevo hospital de pandemias Isabel Zendal. Apoyados y apoyadas. Por una treintena de compañeros y compañeras que coreaban consignas en defensa de la sanidad pública... ...la protesta ha consistido en un desnudo para acto seguido vestirse con bolsas de basura y guantes. El SOE se niega a firmar una iniciativa de la PA para paralizar desahucios de familias vulnerables... Díaz Ayuso recibe a un terrorista. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, PP, sector extrema derecha, recibió al terrorista venezolano Leopoldo López en la Real Casa de Correos y le pidió ayuda para, en un momento muy difícil donde se pone en tela de juicio el español o la justicia. Cinco personas tienen más dinero que 25 millones de españoles juntos. La revista Forbes, Forbes perdón, ha publicado su lista de los más ricos del mundo como si de un gran éxito se tratase el hecho de que el 1% de la población adulta mundial posea un 43,4% de la riqueza global. En España cinco personas acumulan el 55% de la riqueza ...total del país, Amancio Ortega, Sandra Zortega, Juan Roig, Rafael del Pino y Juan Abello. Estas cinco grandes fortunas suman 72.600 millones, lo que supone el 55,6% del total de la riqueza en España. Cientos de personas eh, piden en pego alicante la libertad de los antifascistas detenidos... Un total de 35 colectivos se unieron a la protesta, entre ellos también antifascistas de la SAFOR o Acción Cultural del País Valencia, cuyo representante Tomás Llopis recordó el largo historial de Pego en contra de la intolerancia y lamentó que mientras los neonazis pusieron la provocación y, marcha y marchaban, a casa nosotros hemos puesto los detenidos. Los jóvenes arrestados empezaron a declarar este miércoles ante el juzgado de Edenia. El Fondo Monetario Internacional alerta de que la recuperación de España se puede retrasar hasta 2025. El Fondo Monetario Internacional, FMI insiste en su último informe sobre España en que es una de las economías más afectadas por la crisis del coronavirus. Si hay más rebrotes, España no recuperará los niveles previos a la pandemia hasta el año 2025. La justicia militar no encuentra culpables en los 127 kilos de cocaína aparecidos en el buque Juan Sebastián Elcano. Un diputado de Vox dimite tras ser denunciado. El diputado de Vox por la provincia de Almería, Carlos Fernández Roca Suárez, ha renunciado a su acta en el Congreso de los Diputados ...y a su condición de aforado después de haberse interpuesto una denuncia en su contra el pasado miércoles. Las empresas del IBEX 35 repartieron más de 9.500 millones de euros entre sus accionistas durante la pandemia. Ha muerto una persona presa en Zavalla, la quinta de este año. Salaqueta ha denunciado la muerte de una presa a la cárcel de eh, Zavala. Según ha explicado, se trata de una persona gravemente enferma que debería haber sido escarcelada por la enfermedad, pero que no consiguió plaza en ningún recurso socio-sanitario para obtener la libertad condicional por ese motivo. se cumplen 100 días desde la fuga Emérita. Felipe VI sabe que la monarquía se ha metido en un agujero que los aplaudidores mediático-políticos del régimen no pueden sacarla pese a sus esfuerzos. Muerto el Juan Carlismo no parece que la idea del de hijo no es lo mismo cuaje con credibilidad en una sociedad que, entre la pandemia y la crisis económica, mira a la Casa Real y sus presupuestos generales con asco. La llamada justicia española, acostumbrada a exonerar y mirar para otro lado para evitar causas reales, vive amparada en la impunidad del monarca, pero la justicia suiza no se enseña dispuesta a ejercer la misma complicidad, cualquier condena que hubiese sería un mazazo para una institución que le debe al franquismo su regreso y que ejercido de tapadera de un régimen que mientras cambiaba de gobiernos dejaba el poder intocable tal y como pergeñó el dictador y sus secuaces. El campechano no para de ser noticia. Aparecen ingresos desconocidos en cuentas de Suiza. La Fundación Zagasca, la sociedad que presuntamente utilizó Juan Carlos de Borbón para ocultar el cobro de comisiones ilegales y que dirigía a su primo Álvaro de orleán recibió en 2008 cinco transferencias de origen desconocido en una cuenta en Suiza y que usaron para pagar gastos del rey emérito español. Y para finalizar, el Estado español eh, produce una media de 70 desahucios diarios en plena pandemia. Los datos oficiales al respecto difundidos por el Consejo General del Poder Judicial solo llegan hasta junio. Según ellos, en el segundo trimestre, abril, mayo y junio, habrían ...ha habido 1.383 lanzamientos en toda España... ...lo que se da una media de 21 diarios. Y estos han sido los hechos más destacados... ...en el Estado español. Así se los hemos contado... ...y nos despedimos hasta el próximo miércoles... ...con un Viva la República.